0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et
1: au digital.
2: Bonjour à tous dans ce nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Yann avec nous, qui vient de Havas. Salut Yann. Salut. Et j'aurai comme compère aujourd'hui David. Salut JB. Voilà. Merci à tous pour nous rejoindre à nouveau pour ce nouvel épisode du Corner. Alors, on, on en parlait un peu juste avant. On ne savait pas quel numéro mettre pour celui-ci parce que... On a enregistré il y a un petit moment avec Yann euh, l'été dernier, qui devait être le numéro 4 je crois. Et on a eu quelques soucis techniques, donc du coup on va l'appeler l'épisode X Yann, si on, ça te dérange on, pas. On ne
1: dira pas qu'il n'y avait pas appuyé sur le bouton record.
2: <rire> non, pas de délation chez nous. <rire>
1: Ravi d'être de retour parmi vous.
2: Ouais, merci Yann. Donc là, euh, clairement on est presque un an après euh, notre premier enregistrement. Mais bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, on va, on va commencer comme ça à chaque fois. On aime bien savoir un peu ton parcours, d'où tu viens, pourquoi le sport donc euh, voilà, si tu peux te présenter rapidement pour, pour nos audiences. En
0: quelques minutes, euh, Donc moi je suis Yann Bafalio, je travaille chez AvaSport et Entertainment, la, broche, la branche euh, euh, de marketing et communication sportive du, euh, du groupe A du groupe AvaS. Moi je suis en charge du Fan Relationship Management chez, chez AvaSport, euh, donc ça veut dire... Euh, tout ce qui tourne autour des programmes relationnels avec les fans, que ce soit pour les organisations sportives ou les marques. Et euh, ça fait six ans maintenant que euh, je suis chez Avas. Et avant, j'ai un passé de, de consultant... Euh en stratégie et management, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est classique. Voilà, donc, exactement. Euh, école
2: de commerce ou, ou pas ouais.
0: École de commerce. J'ai commencé ma carrière dans les études de marché. Et puis après, le, le consulting dans les télécoms, les médias et les technologies. C'est le secteur TMT, comme on dit dans le, dans le conseil.
2: Ok, et donc six ans Exactement. Et qu'est-ce que tu en retiens de ces six ans pour le moment
0: euh, bah d'abord le job passion c'est pour ça que je suis venu et, euh, et c'est ça qui me c'est ça qui me tient euh, a, le sport t'as ouais, un sport exactement. préféré ou... euh, ouais je suis un grand fan de basket de, de foot parce que tu, évidemment tu fais du marketing sportif si t'aimes pas le foot c'est pas bon non mon père était foot, donc j'ai baigné là dedans mais euh, euh, mon sport c'est euh, mon sport de pratique et, et de et de passion profonde c'est le basket
2: Ok. Cool. et euh, on parle beaucoup des fans récemment du à l'actualité c'est c'est quoi que tu entends par euh, fan enfin je pense qu'on va on va rentrer dans le vif du sujet plus tard mais euh, tu dis que tu tu gères la relation fan et tout ça mais c'est c'est quoi exactement ben bah justement
0: c'est ça qui c'est ça qui est intéressant c'est que c'est protéiforme euh, ça va du pratiquant évidemment le le le, le corps fan qui est pas forcément d'ailleurs les, les pratiquants sont pas forcément fans du du, du sport mmh. qu'ils pratiquent ou fans du sport professionnel euh, euh, qui pratique et puis euh, bah c'est euh, euh, ça va du euh, de la personne qui passe sa vie à étudier le sport le, le sport, euh, sport qu'il euh, qu aime euh, à euh, tout simplement une audience télé un peu plus passive euh, euh, moi j'ai la chance de diriger un département études chez Avas. Euh, et donc on, on, on passe euh, on passe beaucoup de temps à analyser les comportements les attitudes euh, et de, de toutes ces typologies de fans et euh, et puis de les segmenter pour voir euh, exactement quelles sont euh, euh, les, les moyens euh, d'entrer de, euh, en relation avec ses fans. Euh, on a développé un concept qui s'appelle les logiques d'engagement où, euh, où on regarde bah, justement la façon dont euh, les fans ont envie d'être contactés, ont envie d'interagir avec leurs passions. Euh, euh, celles dans le sport sont euh, un petit peu différentes de celles qu'on qu étudie dans d'autres euh, domaines de passion comme la musique ou le, ou le cinéma. Euh, et, Quoi euh,
2: Pourquoi Pourquoi c'est différent
0: bah parce que chaque chaque passion a finalement sa façon de... Ses euh, propres méthodes d'engagement, ses voilà, propres propre mécaniques d'engagement. Il y en a des communes. Euh, je pense par exemple à Social Connection. Le mm -hmm. fait de se retrouver entre amis ou avec d'autres passionnés autour de sa passion, ça c'est dans chacune des passions qu'on étudie euh, le, la musique le ciné le gaming euh, euh, les arts et la culture euh, ou le sport ça tu le retrouves sous des formes différentes ensuite euh, mais la, la, le driver derrière est le même euh, après euh, euh, dans le dans certaines euh, formes dans vraiment. dans dans le ciné par exemple l'immersion euh, le fait de s'isoler pour consommer un contenu est plus forte euh, que euh, dans d'autres domaines de passion euh, si je te prends euh, le, le, le sport par exemple on a une, une, une logique d'engagement qui s'appelle advocacy, c'est-à-dire revendiquer euh, autour, de, autour de sa passion bah, c'est très fort dans le sport parce que on est amoureux de son maillot, on est amoureux de son équipe et on, est on, on clame beaucoup de choses alors avec certains excès parfois sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport mais c'est euh, un vrai driver qui est beaucoup moins fort euh, 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 qui, est, qui est quand même beaucoup moins fort euh, que, que tu pas de as pas de gens dans le... à la rochelle hier il y avait des gens dans la rue euh, même si c'est limite autorisé pour, euh, pour fêter la qualification mm -hmm. en finale euh, quand tu as un artiste qui gagne une victoire de la musique tu as peu de gens qui manifestent en bas de chez eux c'est clair incomparable okay. par contre il y a beaucoup plus de gens qui s'engagent dans la musique que de gens qui s'engagent dans le sport si je continue ce comparable
1: et, et euh, si je reviens un peu sur à titre personnel toi tu te considères Comment en, en tant que fan Parce que j'imagine tu dois te mettre un peu à la place des audiences que tu étudies aussi. Et tu, toi, tu te considères comment euh, bah Déjà, moi, je suis un, un vieux fan.
0: donc.
2: Euh, <rire> tu rentres dans la catégorie déjà des vieux fans. C'est voilà, pas cool oui. pour nous, ça.
1: Nous aussi, on est choisi. On le dit chaque vieux. semaine. <rire>
2: Je suis désolé. Hein. Merci de nous rappeler euh, notre triste réalité un bon lundi matin. Je
0: suis désolé, mais euh, voilà. Donc euh, en fait, non, je, je dis ça parce que les modes de consommation sont vraiment très différents euh, entre euh, entre les plus jeunes, euh, les euh, les, euh, les, euh, les ados d'aujourd'hui ou même euh, ou même les, euh, les les jeunes adultes d'aujourd'hui et euh, et, euh, et les vieux comme moi. Donc euh, donc forcément, t'as tu, tu te définis différemment comme fan. Quoi. Mais moi, je me définis comme je te disais. Hein comme euh, pratiquant moi-même euh, comme euh, euh, plutôt moi je suis euh, moi t'es pas un
2: fanatique mais tu es quand même enfin euh, sur un spectre de 1 à 10 t'es plus autour de Ah bah oui mais en plus c
0: en plus c'est tu vois c'est après tu as une forme de déformation professionnelle c'est ce que je suis allé chercher en allant bosser dans le sport mais euh, mmh. tu vois le matin quand je suis sur mon application de, de, de nouvelles de sport euh, euh je peux je peux dire à ma femme que je suis en train de travailler, tu vois, c est, c est, ça c'est quand même ça c'est quand même incomparable. <rire> la meilleure excuse pour le dimanche soir. Pour les matchs de,
1: des champions, tu Non, je travaille. Ah
2: non, mais là je suis obligé de travailler. Okay, D'accord, c'est bon. Moi, je voulais juste revenir sur un truc et déjà, je fais déjà une première Euh Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent, on va essayer de rendre euh, nos podcasts un peu plus interactifs et un peu moins scolaires. Euh, tu parlais euh, tout à l'heure euh, des fans, euh, par rapport à comment ils s'engagent ou l'advoqué ici. Est-ce que c'est pour ça en particulier que dans le sport, le purpose marketing tel qu'il est amené est si fort ou, ou est-ce que tu le vois dans d'autres domaines? Enfin, toi qui as une vue sur d'autres segments de marché que le sport, est-ce que le purpose marketing est vraiment cross-industrie ou est-ce qu'il est, qu est d'autant plus fort dans le sport parce qu'il y a cette, vraiment cette dimension à advocacy?
0: Moi, je, non, je pense qu'il faut. On, on le voit émerger enfin, j'ai envie de dire depuis mmh. euh, deux ans, euh, deux trois ans euh, euh, dans, le, dans le domaine du sport euh, je pense que malheureusement j'aurais plutôt envie de dire qu'on euh, qu est un peu en retard dans le, dans le sport ça fait quand même euh, euh, si tu compares au monde de la musique ça fait des lustres que euh, l'industrie de la musique s'est mobilisée pour des causes là où euh, finalement l'environnement le, du sport euh, c'est relativement, relativement récent enfin euh, voilà, il y a eu des grandes chansons pour euh, les, des famines en Somalie. Euh, mmh. et je suis suffisamment vieux pour pour, pour m'en souvenir. Euh, ouais, <rires> toi aussi, malheureusement pour toi, <rires> mais, mais euh, certains de nos auditeurs euh, peut-être pas. Euh, voilà, la, la bataille euh, contre l'homophobie, euh, contre les euh, bizars. Moi, par je trouve qu'on qu est en retard. Là où je trouve qu'il y a une, une vraie prise de conscience et là où il y a une différence avec d'autres industries. Euh, euh, alors je trouve qu'on est en retard du point de vue des athlètes et des prises de parole des athlètes finalement mmh. euh, Mais finalement la prise de conscience elle se déroule aussi dans le fait qu'il y a des organisations qui structurent le, le sport Beaucoup plus que euh, la création dans la musique euh, est organisée Puisque ça vient de, quand même d'artistes et de groupes euh, de, de musique si je prends le comparable mmh. euh, Et finalement ce qui est intéressant c'est que les organisations prennent conscience de ça et donc, quand on voit ce qui s'est passé avec la NFL, ce qui s'est passé avec la NBA, il euh, mmh. y, y a des choses qui se passent où, euh, voilà, quand une organisation comme la NBA, je te disais, je suis fan de basket, donc je regarde ça avec attention, euh, elle-même prend conscience de ce qui est en train de se passer de manière sociétale euh, dans, dans son pays, euh, prend conscience de son rôle de représentativité euh, sur euh, la cause euh, qui, est, qui est BLM ah ouais. en l'occurrence. Euh, et quand tu vois que sur les maillots même des joueurs, il y a des messages politiques qui sont affichés, euh, parce que ce sont des messages politiques. Et tout. Il y a ouais. des gens que, aux états unis qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette prise de, de position, il faut en être conscient. Euh, et ben, je pense que justement, on, on, là où ça fait une différence dans le monde du sport, c'est que c'est des organisations au-delà des athlètes qui prennent des positions et euh, qui euh, les déploient.
2: Je vais me faire l'avocat du diable. Mmh. Est-ce que c'est auquel okay, je vois les organisations qui, qui le font mais c'est -ce pas elle vraiment elle. Ouais. Non, c'est est pas. Est-ce que c'est elle de faire, moi, dans mon idée, c'est est-ce qu'elles sont vraiment faire de lance Est-ce qu'elles se disent pas Et dans le cas de la NBA, par exemple, c'est plus bah, les joueurs. Et on le sait, les joueurs sont de plus en plus leurs propres médias, sont leurs propres publishers et se deviennent des vrais influenceurs qui ont une vraie puissance. Et les organisations se retrouvent un peu au pied du mur ou obligées, surtout quand tu vois la sociologie ou la démographie euh, des joueurs en NBA s'ils ils prennent pas les devants ou s'ils n'acceptent pas ça, bah, ils risquent une fronde sur 95% des membres ou de leurs joueurs. Donc peut-être... Enfin, tu vois, là, je me fais vraiment l'avocat du diable. J'imagine très bien que la NBA a compris et devant et tout, mais je relais ça à des instances sportives, que ce soit en France ou partout, enfin, en Europe ou partout dans le monde. C'est Est-ce qu'en fait, elles ne suivent pas une tendance où les joueurs ayant de plus en plus d'influence et de pouvoir, du coup, elles se retrouvent un peu obligées de s'en saisir, alors que sinon, ça aurait été statu quo.
0: C'est possible, mais à la fin, elles le font. Mm. L'important, c'est pour, comme pour toutes les causes, hein, à la fin, c'est de faire quelque chose et de faire, faire avancer les choses. Euh, et euh, je ne connais pas les arcanes de, de cette organisation sportive en particulier, euh, donc je ne pourrais, pourrais pas en juger, mais... Euh, comparé à d'autres organisations ou à d'autres euh, sports, on peut quand même, euh, bon, on peut quand même considérer qu'ils sont, qu sont en pointe, euh, qu'ils l'ont fait de manière euh, relativement désintéressée, euh, et, euh, et que, et que ça, fait, ça fait avancer les choses, parce que ça, ça pousse le message, vu la diffusion euh, du, du, du basket euh, NBA, ça pousse le message un peu partout dans le monde. Euh, donc, euh, c'est un
1: impact positif et c'est ça qu'il faut retenir finalement quoi. Bah, je pense que euh, voilà, on, on...
0: fondamentalement, je pense que et ça aussi c'est des choses qu'on voit dans nos études et parmi les ce qui est prégnant dans les dans les plus jeunes générations, je pense que les les organisations sportives mais tous les organisateurs d'événements peuvent plus se permettre de pas avoir de de position, de pas avoir d'avis. Euh, ouais. Et ça, c'est assez, assez nouveau. Ça, c'est assez fort. Et ça, ça c'est assez fort. On voit ça dans, il y a des grosses tendances
2: de fond. Euh... Chez quoi? Chez les jeunes adultes et chez les adolescents d'aujourd'hui?
0: Exactement. C'est-à-dire que, monde. voilà, au niveau monde, alors c'est plus fort dans certains pays, dans certains pays que dans d'autres, dans... mais on voit ça émerger fortement. On a fait une, une étude l'année dernière qui s'appelle The Future of Sports, où on étudiait mm -hmm. justement un certain nombre de de trends, euh, euh, c'est une étude qu'on a fait euh, avec euh, Avas et BTC ensemble euh, et on regardait des trends dans 27 pays du monde euh, sur euh, les tendances sociétales et environnementales euh, autour du autour du sport et on voit que ça émerge fortement euh, l'attente de, auprès des organisations, euh, des organisateurs d'événements euh, bah, de prendre en compte le défi environnemental et c'est pas évident quand mmh. on rassemble beaucoup de monde euh, mmh. et puis l'attente aussi que euh, euh, bah, les organisations aient une position euh, par rapport à certains enjeux. Euh, et ça, c'est quelque chose que justement, bon, nous, euh, nous, à notre âge, je reviens à ça, <rire> ah ouais. on était plutôt habitués à une forme de neutralité des organisations. Et en disant, ce n'est pas notre domaine, nous, on reste au-dessus ouais. au de la mêlée. Et ben aujourd'hui, je pense que les, voilà, les audiences. Attendre Attends. des organisations qu'elles descendent dans la mêlée, justement, qu'elles prennent, euh, qu pr qu prennent position. Et
1: d'ailleurs, ça va au-delà du sport. C'est vraiment une tendance, je pense, dans ta consommation, tu le vois. Euh, mmh. euh, les gens essayent de mieux comprendre la provenance des produits, de ce qu'ils consomment, de, de, de mieux comprendre tout l'écosystème. Donc, euh, mmh. ça se reflète finalement dans le sport. Et d'ailleurs, vu que vous, vous accompagnez des marques, enfin, organisations sportives et mmh. aussi des marques dans leur positionnement, j'imagine que du coup, ça doit aussi se transférer dans leur message Excellente transition, oui, effectivement.
2: incroyable, David. Ouais, ouais. <rire> Merci. Quel, quelle belle transition. J'allais justement te demander un peu, qu est qu est, qu est, enfin, quelle est votre proposition de valeur, vous, en tant qu'Avas, pour soit les marques, soit les organisations sportives dans les études non, de l'opinion, vais... en
0: fait Effectivement. Je vais commencer. Euh... Alors, l'avantage, c'est que la base, c'est le, le fan. Et, euh... et déjà, c'est beaucoup plus facile de parler d'un fan que d'un consommateur. On a quand même beaucoup de leviers. On a la chance chez Avasport Entertainment au sein du groupe Avas on parle pas des on parle de fans on parle pas de clients et donc ça mm -hmm. change quand même beaucoup de choses dans la relation euh, qu'on qu'on essaye de construire quand on l'a construit pour les marques effectivement pour rebondir sur ce que tu disais euh, nous ça fait des années qu'on euh, qu'on prône le meaningful marketing chez Avas euh, ça fait des années qu'on fait des études qui s'appelle meaningful brands pour accompagner les marques justement pour avoir un discours de un discours de preuve un discours de euh, d'engagement véritable avec euh, avec les consommateurs et donc euh, dans le cadre du sponsoring, c'est encore plus prégnant, c'est encore plus important. Pourquoi Parce que le sponsoring, c'est un levier pour une marque de preuve. Euh, c'est un, euh, un levier de preuve de son engagement euh, pour euh, la santé à travers le sport, pour euh, des prises de, des, des, des prises de, de position. une preuve en
2: vue de créer une affinité Exactement, avec... bien
0: sûr, pour, pour créer une affinité avec les publics et en fait… Euh, euh, en gros si on prend des, des, des schémas marketing euh, si tu veux travailler ton haute funnel marketing c'est-à-dire ta notoriété euh, et ton, ton association à, à un environnement effectivement euh, euh, la panotique ce qu'on appelle la visibilité euh, ça marche mmh. très bien ça fait du euh, de la répétition de ta marque euh, c'est très intéressant mais en fait tu travailles pas du tout le de funnel la, la préférence de marque l'intention d'achat la recommandation euh, si tu, si t'as pas de preuve c'est pour ça que là, nous on, évidemment c'est notre métier donc on en fait la promotion mais c'est aussi une réalité euh, qu'on qu constate si tu fais pas d'activation c'est-à-dire si tu accompagnes pas euh, euh, ton sponsoring par euh, des actions véritables euh, une plateforme d'engagement digital euh, de l'événementiel euh, ciblé mmh. une, forme, une vraie forme de relation avec les fans une vraie forme d'engagement avec l'organisation sportive et des points de contact exactement, tu ne tu, tu travailles pas du tout euh, cette, cette relation euh, avec, euh, avec les fans et donc c'est ça qu'on qu accompagne et puis surtout, on s'est tous fait la réflexion mais pourquoi cette marque s'associe à euh, tel, tel ou tel événement sportif Parce qu'on a vu euh, une marque, et encore nous on est des professionnels du marketing, donc on a l'œil un peu plus euh, euh, un peu plus aiguisé euh, à ça. Il y a quand même beaucoup de téléspectateurs qui regardent pas vraiment la panoptique qu'il y a autour d'un stade, il hein, faut, faut quand même le reconnaître. Mais ça fait de la répétition et donc on finit par, par, par avoir des taux d'association qui sont forts, surtout dans la durée. Euh, alors c'est un, un levier marketing qui s'inscrit dans la durée le sponsoring c'est un, un peu particulier à, à l'heure où on fait du, de la micro-segmentation et, et de l'ultra-ciblage euh, mm -hmm. en, en, en real-time euh, le sponsoring c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et c'est les, les marques s'inscrivent vraiment dans la durée à travers les contrats mais aussi on voit que c'est L'importance que prend une marque dans un environnement, il est lié à l'historicité à qu'il peut avoir dans, mmh. cet, dans cet environnement. Et donc, pour, euh, pour, pour revenir à, à l'impact que ça peut avoir, et en fait quand tu es une marque, si tu t'associes pas à un véritable programme en lien avec l'organisation ton, ton sportive que tu soutiens, pour, pour parler de, de sport, euh, tu as peu de chances d'aller accéder véritablement aux audiences et, euh, et aux fans. Et c'est pour ça qu'on voit dans les mécaniques de sponsoring, on voit de plus en plus de la co-construction euh, de plateformes d'engagement entre mmh. les organisations sportives et les, euh, et les, et les marques. Et euh, alors ça peut soit être comme... Euh, Certains, certains, certaines grandes organisations ont des signature property, comme elles appellent ça, c'est-à-dire des programmes clés en main, euh, le relais de la flamme pour, pour les Jeux Olympiques oui. ou euh, le trophy tour pour, pour, pour la FIFA, par exemple. Euh, mais il euh, y a beaucoup de programmes qui sont co-créés désormais entre les marques et les, et les organisations sportives parce que les organisations sportives se rendent bien compte que il faut euh, aller au-delà de la visibilité aujourd'hui mm -hmm. euh, pour euh, engager les marques et puis, euh, et puis valoriser leur partenariat. Mm -hmm. Et les marques ont mm -hmm. besoin de ça pour justement aller au-delà euh, euh, du discours de façade. et de Justement,
2: là-dessus, si je fais un peu de prospective, tu disais, bon, la Enfin, pendant très longtemps, le sponsoring, c'était un peu, on file un chèque en blanc, on a son nom un peu partout autour du stade ou autour de la compétition, et puis il y, y a la répétition, et puis ça passait soit à la télé... Soit ailleurs, mais voilà, c'était très simple. C'était en fin, enfin, il y avait même pas trop de roi. Enfin, on cherchait même pas à voir quel était l'impact. On avait des études, hein, mais c'était, on va dire très, je vais schématiser, mais c'était plus simple dans le sens où, euh, bah, voilà, il y avait un chèque en blanc et puis la marque était associée à un événement et puis voilà.
1: C'était proche du mécénat.
2: Oui, d'une certaine manière, exactement. Aujourd'hui, on voit que ça change. Il y a de la co-construction et tout. Pour toi, et puis tu parlais même un peu du degré de granularité où maintenant on arrive à individualiser real time même la panotique selon les marchés, donc je prends une grande marque de bière ou même de voiture, s'ils ont différentes marques dans chacun des pays, ils peuvent individualiser ou mettre en avant leur marque quand c'est diffusé dans tel ou tel marché, dans tel ou tel pays. Quelle est la prochaine étape enfin, Selon toi, le sponsoring, ça va vers où si on fait un peu de tendance prospective
0: ben, Moi, je reviens à mon métier de base. Je crois fortement que euh, et les organisations sportives l'ont durement euh, s'en sont durement rendus compte euh, depuis euh, depuis ah un an non. et demi mmh. euh... Euh, lorsqu'on tournait l'épisode numéro 4 euh, on disait il y a quelques mois on est déjà, on est déjà en train de parler en année euh, à l'épisode numéro X malheureusement, même si on commence à voir le bout du tunnel euh... vrai, <rire> ça, fait, ça fait un moment <rire> ça fait quand même un moment qu'on est en train de s'y habituer je pense que voilà en, avec l'impossibilité d'avoir accès aux fans dans les stades avec euh, euh, des plateformes audiovisuelles qui sont en train de bouger à vitesse euh, à vitesse grand V euh, la question de la relation avec les fans au sens large, euh, euh, le, le comité international olympique dit même euh, euh, direct to people. Il mm. parle de people, pas de, pas de fans. D2P. Euh, d 2 mm. euh, Beaucoup de gens disent uh, direct to consumer, D2C. Mm -hmm. euh, euh, je pense que voilà, euh, toutes les, tous les domaines de passion, je vous parlais de la musique, c'était flagrant dans la musique, euh, au même titre que pour le, que, que pour le, que pour le sport, c'était c'était très compliqué de, 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 de limite, se, de se retourner. Pour aider
2: le CIO dans, voilà, dans leur direction, je pense qu'on est au, on est au cœur
0: ça. de la co-construction, euh, c'est-à-dire okay. que les organisations sportives se rendent compte qu'elles ont cette obligation euh, d'aller de créer cette relation digitale pérenne régulière avec euh, avec les fans euh, parce que c'est ça qu'elles ont qu'elles ont enfin um, déjà à un c'est leur cœur de métier mmh. parce que c'est des organisations sportives dont, dont le but est de promouvoir la pratique sportive il mmh. euh, faut pas l'oublier quand même euh, et même dans les épisodes récents on s'est rendu compte que les fédérations nationales reprenaient un petit peu de euh, de, de poids vis-à-vis -vis de, de de certains grands clubs et on voit que le rationnel en dessous de tout ça c'est que en fait même un, un joueur de sport professionnel c'est un licencié d'une fédération qui organise la pratique sportive dans un, dans, dans un pays donc euh, et puis de manière internationale ensuite euh, donc il y a ça et puis ensuite c'est le finalement euh, on, si on se fait un peu d'historique de marketing sportif euh, de, de, de comptoir mm -hmm. de, sans, 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 et on il y a eu des grandes, il y a des grandes périodes d'évolution du marketing sportif. Euh, voilà, il y a eu la diffusion télé avec les, les, les droits télé, il y a l'arrivée du, l'arrivée du, du sponsoring. Euh, évidemment, la nouvelle frontière, c'est l'or noir euh, que tout le monde voit dans le, dans le la marketing data. sportif, c'est la data du fan, évidemment. Sauf qu'il faut se préparer à la collecter, il faut être capable de la, de la mettre, de la mettre en valeur. Et heureusement, il y a désormais des garde-fous avec RGPD qui, euh, mmh. qui, qui, qui font que ce sera pas si facile. Et qu'il faudra véritablement avoir un vrai engagement euh, responsable vis-à-vis -vis des fans pour pour collecter et, et garder et garder cette data et c'est tant mieux. Et donc ça veut dire ça veut dire de, de l'engagement euh, sincère, mais aussi des moyens pour pour le faire. Et ça peut se faire en collaboration euh, en collaboration avec des marques. Euh, et d'ailleurs récemment on a vu qu'il y avait des certains gros euh, gros contrats de sponsoring qui ont été faits par des euh, par des boîtes de technologie euh, je pense que c'est pas anodin non plus euh, euh, je pense à TeamViewer, par exemple dans la dans la, dans la, dans la formule 1 euh, euh, il y en a eu plusieurs d'ailleurs dans, dans la formule 1 euh, euh, Alibaba et les Jeux Olympiques AWS mm -hmm. euh, euh, qui commence aussi à être partout AWS ouais. qui se... Alors avec un double positionnement pour Amazon parce qu'il y a à la fois les cloud services et, et puis en vrai. même temps il y a la partie il euh, y a la partie... Euh, Challenge des broadcasters, broadcast. hein, ouais. on, se, on, va, on va tous euh, bientôt pouvoir euh, profiter des premières night sessions de Roland Garros euh, qui, euh, qui vont être pour la première fois diffusées mm -hmm. sur euh, sur euh, sur leur euh, sur les antennes de Prime. Euh, donc euh, voilà, c'est une, une vraie évolution.
2: Mais bon, le positionnement est quand même différent. Je refais encore une digression, je suis désolé pour les auditeurs aussi, mais enfin, je trouve ça assez intéressant parce que tout le monde parle un peu du futur. Ben, là, on parlait du sponsoring, mais même sur un AWS, ils ont quand même par rapport au cycle de vente des ayants droit qui sont plutôt sur trois ans ou qui sont assez longs et où tu achètes plutôt le full package, AWS remet vraiment ça en cause. Ou tu regardes sur la première ligue, ils prennent un match à un mois de Noël juste pour driver les sales en amont de Noël. Euh, ils prennent quelques propriétés qui ne coûtent pas si cher que ça. Enfin, ils font vraiment des tests un peu. Mais dans, dans la mesure où c'est AWS, c'est aussi pour... En fait, ils voient le sport comme, une mo comme un moyen peut-être de capter. C'est vraiment une autre stratégie. Donc, pour les organisations sportives, c'est aussi quelque chose sur lequel ils doivent s'adapter.
0: C'est clairement un levier d'acquisition des, des, des audiences et des consommateurs à des euh, moments clés du marketing. Mais ce n'est pas, euh, pas nouveau. Euh, hmm. Pourquoi le Tour de France est si intéressant pour, pour, pour une marque Parce que euh, le, le mois de juin et le mois de juillet, je prends euh, pour. Euh, c'est euh, les, les mois de pic de déménagement, c'est les mois de pic d'achat de voiture Si je fais du marketing de, de, de base. Okay. Donc, okay. C est, c est, en fait, c'est des mois
2: ultra intéressants. Sur les données de sondage que vous avez, vous, à Ava, Non, non, c'est des données
0: marketing, de vente, Et c'est des données business, ça, pur. Euh, et donc, pourquoi c'est vachement intéressant comme période pour être ultra visible, visible longtemps, euh, à répétition. Pour, pour une marque okay. C'est parce que c'est un moment de... Alors, il n'y a pas de lien direct. Je ne suis pas en train de vous parler de, euh, de, de, euh, de tracking digital, même si ça commence à se faire, bien évidemment, sur les plateformes digitales d'ASO et, et des partenaires. Euh, mais de tout temps, il y a eu un lien business entre le positionnement de tel ou tel événement sportif et puis euh, le rationnel qu'on que, qu pouvait, euh, mm. qu qu pouvait y mettre. Donc évidemment, Amazon, euh, c'est des commerçants. <rire> euh, c'est le, leur cœur de métier euh, donc évidemment euh, s'il si y a un gros événement sportif au moment de Black Friday c'est pas, bah, mais... pas trop le cas pour eux c'est pas trop le cas mais euh, Noël c'est vachement intéressant bah, et le, le Boxing Day on a eu le Boxing Day en première ligue ouais. évidemment c'est très intéressant donc il se trouve que maintenant tout ça est digitalisé la question que ça pose euh, pour nous euh, euh, qui sommes dans le, dans le domaine du marketing sportif c'est à quel point les organisations sportives vont segmenter leurs droits à médias pour permettre ce genre de choses C'est
2: parfait, c'était une de mes questions.
0: Euh, parce que le... Voilà, euh, on... on, on on parle de l'avenir. L'avenir, euh, on est mmh. tous convaincus que c'est euh, euh, la data. Et puis derrière la data, c'est surtout de la relation avec les, avec les fans. C'est euh, que...
2: une meilleure compréhension et une façon et, de les engager différente, et... limite de les euh, Exactement. rewarder. Aussi. Exactement.
0: Moi je, moi, je suis convaincu, euh, tu emploies le bon mot, hein, moi, je suis convaincu que le, la, 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 première, la première des choses, euh, pour, que ce soit pour les sponsors ou pour, euh, pour, euh, pour, euh, ou pour les organisations sportives, c'est de récompenser les fans. Parce que finalement, aujourd'hui, euh, un fan, tous les marketeurs de, de, de la planète se battent, dépensent des fortunes en médias euh, pour avoir de l'attention et de l'engagement du consommateur. Dans le sport, on l'a naturellement de la part des fans, cette attention, ce temps passé. Euh, alors...
2: De
0: moins en moins sur le live, euh, si, on, si on regarde les, les jeunes générations. Mais euh, quand même, il y a de l'attention, de l'engagement, du réengagement, euh, de l'implication. Euh, et, ça, ça, et ça, ça vaut de l'heure. Aujourd'hui, c'est du goodwill pur. C'est-à-dire, les fans le font naturellement et juste pour le plaisir. Et, et c'est tant mieux. Mais ça a une valeur incommensurable. Et donc, euh, moi, je suis convaincu que la première des choses, si on veut créer une relation avec les fans, c'est de les remercier pour toute cette attention.
2: Mmh. Arrêtez euh, de le prendre pour acquis. Euh, ne pas euh... forcément
0: le prendre pour acquis, parce que les, les, toutes les études montrent qu'effectivement, les plus jeunes générations euh, sont plus forcément prêtes à passer, si je parle du foot, 90 minutes devant un écran euh, mmh. pour... Euh, pour euh, euh, pour, regarder, euh, pour, pour regarder du, du, du sport euh, en live en tout cas euh, et, euh, et, puis, euh, et puis reconnaître ça et puis créer cette relation euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est finalement euh, naturelle. il y a aussi une question de prise de contrôle sur cette relation. Mmh. c'est à dire que aujourd'hui la relation avec les fans elle a été complètement déléguée aux réseaux sociaux, euh, et bah les réseaux sociaux, c'est ah, pas le toi. C'est hein. pas toi. Donc euh, c'est tes contenus quand tu es une organisation sportive, mais c'est pas une relation que tu tu maîtrises toi. Donc il y a tout un il y a de la compétition de à organiser avec des partenaires que sont les réseaux sociaux, euh, mais en même temps il y a une reconnaissance du fait que le contenu qui est, euh, qui est fourni et qui génère de grosses audiences sur les réseaux sociaux euh, et des gros taux d'engagement qui sont très bénéfiques pour les revenus bah, publicitaires de, de, des dix réseaux sociaux, bah, c'est aussi une relation avec des fans qui sont euh, des fans des organisations sportives ou des ah compétitions non. ou des athlètes des organisations
1: et, sportives. Et, et tu vois là, tu parles de... Comment dire Que ça sera intéressant de, de suivre cette segmentation justement des, des droits médias mais au-delà de ça, au-delà de la segmentation, est-ce que les organisations sportives ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied en allant toujours sur plus de volume pour essayer d'adresser voilà, toujours plus de quantité, pour justement essayer de continuer de valoriser ses droits médias, mais aussi ces, ces contrats de sponsoring, etc. Est-ce que finalement, on ne devrait pas aussi retrouver une tendance de qualité plutôt que de quantité sur ce tu on, peux on dire en nombre de
0: diffuseurs en, euh, ouais, ou, ouais en
1: nombre de diffusions, même tu vois, d'événements, tu prends du football, si je veux regarder du football, j'en ai euh, tous les jours à quasiment n'importe quelle heure. Euh, et, et finalement, est-ce que, est, est que finalement les organisations ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied, de, de, de pousser ça un petit peu trop loin Alors que finalement, comme tu dis, le fan n'a plus envie de passer 90 minutes à regarder un match. En revanche, si on lui propose qu'un très bon match par semaine, peut-être que là, il sera d'accord pour le faire.
0: Ça, c'est... Je crois qu'il y a une question d'accès au contenu d'abord. C'est-à-dire que le.
2: De barrière à l'entrée, tu veux dire enfin, du Contenu payant, ouais, ou la... pas payant. Voilà,
0: exactement. Aujourd'hui, il mmh. y, y a une vraie euh, constellation d'offres payantes et, ouais, et qui en France, est... la valeur. En France, on est très
1: bien placé en plus, pour ouais. le voir. <rire> voilà. mmh. euh,
0: mais pas que, pas que en France. Ouais, hein, ouais. Euh, pour pour accéder à euh, pour accéder à ces contenus euh, et au d'ailleurs ça, ça ça génère des, des vrais biais. Euh, euh, des vrais biais sur le piratage, hein, parce, mmh. que, euh, parce que c'est le piratage qui remplace les, les, les audiences véritables de, de ces chaînes qu'on investit fortement euh, pour pouvoir euh, avoir accès à ce, ce, qui, est, ce qui reste le, 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 le seul et quasi unique produit d'appel qu'une télé linéaire peut continuer d'avoir, mmh. avec euh, les, je dirais les le, le seul comparable de, de l'attractivité et de la capacité à réunir des audiences d'un du, du live sportif c'est le télécrochet ou euh, <rire> le concours de cuisine euh, en live
2: non, mais pour donner une idée à notre audience c'est qu'on va dire euh, sur 100 meilleures audiences sur une année il y en a à peu près 80 à 85% voire souvent c'est plus même 90-95% qui sont liés au sport. Exactement. Maintenant, il y a Colanta et Top Chef, quand même. Ouais. Exactement. Mais on et va a... dire que pour les télés linéaires, comme tu disais, c'est vraiment le sport et vraiment le produit d'appel d'offres. Alors, c'est
0: très clair. Pour la France, euh, si je prends les audiences françaises, euh, hors année d'élection présidentielle où le débat du deuxième tour... Et dans le top 5 des audiences, euh, des, mmh. euh, des audiences mais, mais rarement premier, mais ouais. euh, dans le top 5, euh, les top 10 audiences d'une année, euh, mmh. année en France, euh, ce sont, des, euh, euh, ce, ce sont des, des événements sportifs. Et des événements sportifs diffusés sur des télés en clair. Parce que sinon, on n'arrive pas à capter autant d'audience. Mmh. Euh, donc c'est toujours le, le, le grand la grande la grande ah. question c'est euh, c'est euh, volume, volume veux, versus ouais. volume versus valeur est-ce que je veux toucher un maximum de fans pour promouvoir mes compétitions et euh, et, et mettre en euh, évidemment, et, évidemment et mettre en valeur euh, et mettre en valeur mes audiences et euh, Mais ça c'est versus... intéressant
2: d'ailleurs pour toi en tant que toi qui fais des sondages avec des marques, mais aussi des, des ayants droit et donc des organisations sportives. C'est quoi les stratégies ou c'est quoi que vous sortez parce qu'il y a de plus en plus de fans et je sais que dans vos dans vos études vous montrez que ça va. Enfin, le sport est une école de la vie, que ça va bien au-delà des, des des corps fans, ou des, des des fans ultra ou des gens comme nous qui pratiquons. Mais tu as aussi des gens qui sont euh, casual ou des enfants qui qui ont joué, qui ont fait plusieurs sports et tout. Enfin, tu vous montrez que ça va vraiment au-delà. Donc pour quelle est une stratégie enfin, Après, j'imagine que pour chaque organisation, c'est différent selon euh, ce qu'elle cherche à atteindre, euh, son, son niveau de développement actuel. Forcément, tu ne vas pas comparer euh, du badminton ou du judo avec euh, du football, parce que ça n'a pas le même euh, reach. Mais pour vous, c'est quoi aujourd'hui enfin, Qu'est-ce que vous en sortez de ces instituts de sondage, enfin, de, de vos études euh, plutôt
0: Nous, enfin, Premièrement, je ne crois pas que... Euh... Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément euh, le fan qui soit au cœur des euh, logiques de vente de droits euh, des organisations sportives et mmh. des chaînes télé. <rire> c'est un rationnel économique avant tout, parce que, c euh, euh, oui, parce que les revenus des, des droits médias, euh, c'est ce qui permet aux organisations sportives de vivre et puis finalement de financer l'organisation du, de financer, de financer du sport et la pratique du sport in fine. Mmh. Euh, et donc, finalement, c'est euh, parfois se réduire une audience. Euh, oui, euh, euh, si, si je fais l'historique de, de, des audiences de la Ligue des Champions depuis 15 ans en France versus les droits médias de vente de la Ligue des, euh, ah, de ouais, la Ligue des Champions en France, c est, c est, ça forme un X. Euh, comme le numéro de cet épisode c'est-à-dire qu'on euh, est suffisamment vieux pour <rire> se souvenir que euh, on a pu regarder de la Ligue des Champions sur TF1 ouais, euh, avec des millions
2: de téléspectateurs
0: <rire> avec de très grosses audiences tous les euh, je crois que c'était le mercredi le mardi c'était sur mm. Canal et le mercredi soir c'était sur euh, sur TF1 euh, euh, évidemment L'audience d'un match de Ligue des Champions sur, sur RMC Sport, euh, malgré les, euh, les belles performances des clubs français ces dernières années, euh, c'est bien, bien moindre. Et pourtant, les droits ont été multipliés par. Peut-être, je, je, je dirais une bêtise, mais euh, le facteur est important. Euh, je préfère pas dire de bêtises. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément le rationnel. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le sport. Euh, de manière récurrente effectivement je suis corps fan euh, core fan de foot ou hardcore fan de foot et ben finalement je, je peux très bien me nourrir tous les jours d'un match de foot et puis j'irai peut-être chercher le match de foot supplémentaire qui va me qui va me qui va me, euh, qui, va me qui va qui va qui va qui va compléter mon ouais, qui va bah, mon, mon, en voilà même. voilà mon, mon, ma, ma fanitude versus les grands événements sportifs Là, et qui d'ailleurs euh, en France sont forcément diffusés euh, en, clair. Euh, en clair pour partie, euh, et là qui rassemble de beaucoup plus grandes audiences, et particulièrement quand ton équipe nationale euh, fait, des, fait des performances. Et euh, c'est ça qui fait que, euh, évidemment, une finale d'euro, une finale de Coupe du Monde, c'est ce qui fait les plus grosses... Ça dépasse le milliard de téléspectateurs. Euh, 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 ou euh, bientôt le 100 mètres des JO, euh, c'est sûr que ça fera une audience de, de dingue cet été, si tant est qu'ils mmh. euh, aient, ils aient, ils aient bien lieu. Euh, je ne sais pas quel est l'horaire, parce que ce sera un peu particulier avec euh, le décalage horaire. Mais parce que, finalement, ça dépasse complètement l'audience des fans de sport, l'audience des hardcore fans de sport. Euh, parce que on se réunit en famille, on se réunit avec des amis pour vivre ce moment-là. Euh, euh, et pas uniquement en tant que fan, mais euh,
1: parce que ça rassemble, tout simplement. Et du coup, vous, dans, tes dans tes analyses, c'est quoi un peu la, la proportion de, de, de fans par rapport aux hardcore fans bon, J'imagine que ça dépend des clubs, du sport, etc. Mais par exemple, dans le football en France, je, je, je te donne cet exemple, mais tu peux en prendre un autre. Hein, c'est quoi à peu près la proportion euh... Euh, Je ne sais pas. En
0: France, tu as à peu près 60% des Français qui sont euh, intéressés, de... intéressés par le sport. C'est okay. relativement peu déjà pour commencer. Ouais, je pensais que c'était plus euh, que ça. Des pas. gens qui se déclarent euh, intéressés par le sport, il y a eu que à peine 60%, 60 des Français. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Si je fais le comparable avec la musique, euh, la musique, t'as euh, entre 85 et 90% des Français qui se déclarent fans
2: de musique. Donc t'as quoi euh, T'as 35 millions de gens à peu près qui disent qu'ils sont intéressés par le sport.
0: Voilà, qui sont intéressés par le sport. Et après, si tu vas sur les euh, segments les plus... Euh... Et ça, ça inclut déjà une dose de cajol, hein euh, et, euh, et, euh, et ensuite, tu as une portion de ça. Alors, après, ça dépend du niveau de, du degré de, de, de fanitude, mais pour le coup, en France, tu as une, la, peu, voilà, une trentaine de pourcents de hardcore
2: euh,
0: fans donc de 30%, de 60%. Non, non, 30%, 30 de, au total sur la pop française, donc à peu okay. près la moitié de, de vraiment hardcore fans. Et, euh, mais c'est là euh, la beauté du sport aussi, c'est que. Je te dis qu'il n'y a que 60% de fans de sport, mais en même temps, les grands événements sportifs, ouais. les grands moments sportifs font que cette, cette barrière-là, elle saute et que tu vas réussir à intéresser 80-90% de mmh. la population sur ces moments euh, de cohésion. Euh, <rire> okay. De toute façon,
2: si tu es dans un groupe de 10 personnes et que tu en as 6 qui veulent regarder cette finale du 100 mètres, bah les 4 autres, euh, ils viennent regarder avec... Enfin, euh, j'imagine, quoi. Alors c'est ça alors la grande ça. question
0: qui se pose par rapport à l'évolution des usages c'est est-ce que ces moments sociaux où on mm -hmm. se retrouve tous ensemble vont continuer d'exister là où on est de plus en plus habitué à avoir chacun son écran Sans chacun écran. son contenu mm. euh, alors nous en tant que fans de sport on pense que oui parce qu'il y a un effet d'entraînement parce que euh, mm -hmm. euh, euh, c'est un bon moment qu'on passe, qu 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 passe ensemble et que on a, on a tous ça, envie c'est des de...
2: risques que vous imaginez Enfin, potentiellement, bah, c'est que chacun avec C'est une,
0: son... une réalité. On regarde les audiences du Super Bowl. Euh, les audiences du Super Bowl, ça fait cinq années consécutives qu'elles baissent. Mm. Euh, et pourtant, euh, le Super Bowl, c'est le social gathering par excellence. Quoi. Euh, tu... Ou mm. euh, euh, le, le football américain, c'est vraiment la réunion de la réunion de famille euh, mm.
1: euh, pour Thanksgiving. Ouais, fini, Thanksgiving hein,
0: ouais. égal football américain aux, aux, aux US. Euh, et ben pourtant euh, pourtant ça baisse, donc il y a, y, a, y a vraiment des indices qui montrent qu'il va falloir euh, faire évoluer l'offre et faire euh, potentiellement même faire évoluer les règles, hein. si on va, si on mmh. va plus loin il y a certains sports euh, C'est euh, peut-être
2: un faisceau, enfin c'est peut-être, tu as une, de, de raisons, une multitude de raisons qui font que la pratique peut-être du sport US, aux US du football américain diminue, le contenu est peut-être moins intéressant Enfin, il y a peut-être tout, mais une des raisons que vous, enfin, que vous avez identifiées, c'est celle-là. Potentiellement, potentiellement.
0: Mais on voit que ça n'empêche pas de bien valoriser les droits de la NFL. Donc ça, c'est oui, oui. un problème.
2: Si. <rire> ça, bah, justement, vraiment... tu parlais tout à Par l'heure. Il faut, euh... faut
0: assumer d'avoir une approche. Moi, je crois que la, va... la valeur, elle va être dans le, dans, dans le ciblage. C'est-à-dire qu'on l'a dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce mm. qu qu'il y a de la valeur C'est créer une relation affinitaire avec des audiences, avec des fans, potentiellement des consommateurs mais euh, plus, plus tard. Eh ben, ça veut dire aussi ça veut dire euh, assumer qu'on va pas forcément on, on va pas être euh, on va pas juste faire de l'affichage comme tu disais tout à l'heure JB. on va être euh, on, on va être dans une approche euh, plus orientée plus spécifique euh, et avec une façon de toucher et des façons de toucher les audiences qui vont qui vont être plus euh, je pense plus multi point. Euh, mmh. Si vous me permettez l'anglicisme euh, qu'avant, c'est-à-dire. Euh... <rire> <rire> euh, euh, c'est-à-dire que, bah, ouais, y a plus évidemment, c est, c est... on est très très loin d'être juste devant un écran télé. Mmh. On est dans la... le double écran avec l'écran télé plus l'application ou euh, les réseaux sociaux. La... 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 la grande question qui se pose, c'est comment on arrive à construire des parcours entre ces points de contact pour reconnaître le fan où qu'il soit mmh. et moi je suis convaincu qu'un des leviers pour le pour le faire euh, c'est justement de reconnaître de récompenser le fan pour tous les engagements qu'il peut faire sur les différents points de contact je vous donne un exemple d'une d'une euh, d'une startup avec qui je travaille qui s'appelle Fan Prime euh, c'est des euh, Fan Prime c'est un programme de fidélité mmh. basé mmh. sur des euh, tokens et, euh, euh, et, et ces tokens tu les gagnes sur tous tes points de contact, sur tous tes points d'engagement, y compris sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, euh, je... Euh, T'effectue
2: une action. Voilà,
0: j'effectue je, une action, euh, je euh, je fais euh, je fais un commentaire, euh, je fais un share euh, sur les réseaux sociaux d'un poste de l'équipe que je suis, mmh. euh, et ben je suis récompensé en token et puis ces tokens me permettent d'avoir des, des rewards. Et en fait, faire le lien avec tous ces points de contact que tes fans ont avec toi, euh, je pense que c'est... Euh, et, les, et les récompenser pour ça, euh, je pense que c'est une façon de se projeter sur ce monde où bah, je vais picorer du contenu euh, sur, des, sur plein de points de contact, mmh. où finalement, j'ai envie... Et là, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du fondamental, mais j'ai quand même envie d'être reconnu en tant que fan. Ça, il y a un fondamental là-dessus, c'est... Et, et de
2: participer qu'on m'écoute. Bah, j'ai envie de participer, j'ai envie
0: d'être reconnu. Si on va encore un cran plus loin, j'ai envie d'être partie prenante de la, de la vie du... De, 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 euh, du club que je soutiens ou, euh, ou de l'équipe que, que, que je soutiens ou de l'athlète. Ça, c'est vraiment une tendance
2: de fond qu'on voit même chez les startups. Hein. T'en mmh. mentionné une. Bon, là, le... les NFT récemment, clairement, autour de la technologie blockchain, c'est la même chose. C'est comment tu identifies une personne ou un fan et comment Exactement. tu le rewards. Socios, on va pas mmh. parler de ce mais on va dire qu'il y a une vraie tendance de fond là-dessus. Pour tout... Mais... Sans se mentir et comme on est assez transparent dans ce podcast, on sait que les organisations sportives c'était pas leur cœur de métier. Elles sont pas nées au XXIe siècle, comme tu dis, elles, de elles devaient avant tout euh, s'assurer qu'il y ait de la participation. Et elles étaient, enfin, c'est pas Facebook, c'est pas Amazon, elles ont pas l'infrastructure, elles avaient pas nécessairement les compétences en interne. Donc toi, depuis un an avec la crise du Covid, euh, mais aussi plusieurs années de recul, est-ce que tu vois vraiment ce, ce shift, ce, ce changement chez les organisations sportives de se dire Ok, nous en tant qu'organisation sportive, on doit aussi être plus à même pas de monétiser, mais de, de mieux comprendre ces behaviors, de mieux comprendre ces façons de de faire des fans pour mieux activer les touchpoints ou mieux permettre aux marques de venir ou de co-créer avec nous pour engager quoi.
1: Et, et avant ça, d'ailleurs, tu regardes cette transformation, elle vient pas des organisations, elle vient de boîtes extérieures qui oui. développent ces produits et qui vont les soumettre au marché en disant qui les propose, voilà le ouais. futur. Mmh. Après, effectivement, il y a je laisse la question. Mais l'appétit la, la la que, des organisations ouais, est -ce sportives. Qu sont,
2: euh... Je Allez, pense qu'il
0: y, y a, enfin, déjà, c'est effectivement une, on le sait, enfin, vous, vous le savez mieux que moi, euh, et toi, et, et, mmh. et toi en particulier, JB, puisque tu fait longtemps que tu travailles sur l'innovation dans, <rire> dans les organisations sportives. Euh, c'est quand même une vraie tendance de fond. Après, je pense, mmh. évidemment, on a tous vu une prise de conscience. Euh, la prise de conscience, elle est liée aussi au, au, au facteur risque. C'est-à-dire que quand, euh, quand du jour au lendemain, euh, je suis un club euh, où je suis un organisateur d'événements et ma jauge elle tombe de euh, 50 000 à zéro euh, ou euh, peut-être elle va remonter euh, à 1 000, 5 000 pour la euh, ben, ça, ça billetterie, ça reste, des, billetterie, ça reste des, un vrai stream, de, un vrai stream de revenus euh, et, donc, et donc comment on compense ça et eh ben on compense, on, on compense ça avec un, en se disant et alors ce ne serait pas une compensation immédiate évidemment mais on se dit voilà il faut construire d'autres potentialités pour, pour, pour le futur et donc il y a une vraie prise de conscience même si encore une fois moi je pense que dans cette crise qu'on qu vit qui, est, euh, qui, qui, qui frappe euh, vraiment, euh, vraiment tout le monde et où à la fin euh, euh, le... Les organisations sportives se sont se sont finalement super bien comportées, on peut tous se, se le dire. On a mm -hmm. tous priorisé la santé des gens euh, euh, à euh, des à la volonté de 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 de, de faire vivre ces, ces organisations et il euh, n'y a pas une organisation sportive euh, qui a fait le qui a fait le forcing pour euh, rouvrir au public euh, plutôt que plutôt que prévu elles sont plutôt toutes précautionneuses je trouve et très respectueuses des des politiques de, de santé publique alors que ça impacte très durement leur euh, leur euh, leur business et les met même économiquement en danger pour 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 certaines mmh. euh, je pense que ça, ça a réveillé certaines choses qui étaient des tendances de fond. Ça, ça a fait un effet d'accélérateur, je, je pense, euh, très fort, sur euh, la, la capacité justement à, à créer cette, à recréer cette relation. Parce qu'évidemment, quand on n'a plus la capacité à avoir une une relation physique, je veux dire, c'est-à-dire en, en in situ avec les fans et qu'il ne reste plus que la relation digitale, euh, c'est pas la même chose que quand peut-être Consciemment ou inconsciemment, les organisations sportives se disaient J'ai une relation in situ avec les fans et le digital, c'est pour compléter. Mmh. Euh, je pense que là, ça, ça a basculé dans l'autre sens. C'est finalement, le, ma relation digitale va peut-être se concrétiser dans une relation, euh, dans une relation euh, in situ. Euh, et donc, c'est peut-être ce shift qui s'est euh, opéré. Après. Ce qu'on voit, euh, parce que la crainte qu'on pourra avoir, euh, c'est de se dire, mais finalement, euh, si on arrive à contenter les fans avec des solutions digitales, est-ce qu'ils vont vouloir toujours euh, avoir envie de venir dans un stade mm. Est-ce que ça aura encore du sens d'aller dans, dans un stade Si j'ai une super expérience euh, immersive vidéo à ah. distance euh, de, euh, euh, de, de l'événement sportif, euh, et ben, moi, je pense que ça
2: aura toujours de la valeur. Euh, je pense il y que la exemple, réponse, c'est oui quand même. Hein. Quand tu vois la demande qu'il y a pour euh, la réouverture ou la reprise, c'est quand même... Euh, c'est monstrueux. Et on a ça je aussi. Prends, je prends l'exemple.
0: d'un... On a, on, a, on a la chance d'accompagner la, 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 la Coupe du Monde de Rugby France 2023, ouais. euh, qui a ouvert en, en plein confinement euh, sa, bille, sa billetterie. Ça a été un carton. Euh, alors, oui,
1: on se projette sur 2023. J'ai raté, moi. Ouais. J'y étais en liste d'attente, mais j'ai pas eu mes <rire> ça,
0: que tu, que, que, Alors, tu vois, on parle de relations avec, euh, avec les fans. Est-ce que tu t'étais inscrit à la famille 2023 Non. Et ben bah, voilà
1: <rire> Non, mais ouais, mais tu, tu ajustes. Mais donc, du coup, ça récompensait plutôt le hardcore fan pour un événement qui se veut grand public. Je fais l'avocat du diable, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, mais en fait, tu sais.
0: Euh... Alors déjà, la billetterie n'est pas, euh, pas complète. Là, c'était les packs qui étaient mis en vente, la billetterie individuelle. la nouvelle, j'ai encore une chance. Ouais, t'as toujours une chance. Euh, il y aura euh, les fanzones si tu veux.
1: Voilà <rire> il y en aurait une à Bordeaux avec les Irlandais et les Gallois. Et
0: Imagine.
2: Euh... Ah, pas mal. Ah ouais,
0: joli. Euh, mais euh, non, il y, y a les... En fait, c'est ceux qui avaient fait effectivement la démarche de, 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 de se préinscrire, qui, euh, qui, euh, qui, qui étaient les premiers à pouvoir accéder mmh. à la billetterie. Et, euh, et ça a suffi. Ce qui est une bonne nouvelle ah ouais, à, laquelle, bon à laquelle personne ne enfin, s'attendait Pas forcément, c est, c est, c est, ça, dé, ça dénote du, 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 succès de, puis, du, du succès du climat
2: et tout. Même si tu peux te dire que tu te projettes à 2023, enfin, je me rappelle, il y a six mois, personne n'emmenait très large. Enfin, au niveau des vaccins, ce n'était pas du tout le même, euh, enfin, pas la même situation. Euh, euh, donc euh, les stades
0: euh, étaient fermés. Euh, exactement. Donc il y aura toujours cette, cette appétence-là. Euh, et puis, tout simplement, pour ce... Euh, pour ceux qui connaissent les ambiances de stade, évidemment, c'est incomparable. On est euh, euh, bah, bah, au fait d'être de, devant son écran, c'est une autre expérience, disons. Oui, il en faut pour tous les goûts. Voilà, aussi. exactement. C'est très complémentaire. Il euh, y a plein de façons de voir, les, de, 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 vivre les, de vivre les événements, dont celle-là. Euh, et donc, c'est offrir la maximum de palettes hein, d'expérience de, 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 à un maximum de gens. Euh, et, et effectivement, il y a beaucoup plus, enfin on le voit très régulièrement et euh, c'est il y a beaucoup plus pour les pour les sports phares c'est beaucoup moins le cas sur des sur des sports plus euh, avec avec moins d'audience euh, c'est pas un problème de remplir les stades au contraire on peut les remplir euh, pour euh, c'est 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 un peu comme je, je fais encore incomparable avec la musique mais je trouve je trouve que c'est intéressant de de de, de prendre ah ouais, des points de comparaison euh, dans 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 la musique les euh, les tournées mondiales des, euh, des grandes stars euh, c'est euh, sold out en, en, euh, en quelques minutes euh, c'est la même chose pour les grands événements sportifs euh, c'est sold out en, en, en quelques minutes on l'a vécu il y, a, il y a un an et demi à Paris quand on a accueilli un match, un, un match NBA euh, c'était sold out de, encore plus rapidement que euh, les, les billets que tu aurais pour la coupe du monde de rugby France 2023 c est, c est, euh, enfin en tout cas aussi vite il euh, euh, y, a, y, a, y a une vraie appétence un après est-ce que ça se traduit aussi en euh, je prends le comparable du foot, remplissage des stades euh, en euh, Ligue 2, en National, c'est pas c'est pas forcément le cas. Donc il euh, y a aussi cette cette acculturation à l'événement sport à l'événement sportif. Ouais, est-ce que, que les autres euh, est-ce que les stades de, de au-delà de la Coupe du monde de rugby, euh, les stades les stades du, du Top 14 et de Pro D2 sont plutôt bien remplis euh, mais euh, mais y a, ben, voilà, y a, potentiellement il y a encore il y a encore il y a encore un peu de place. Donc, euh, donc ça, ça veut dire qu'il faut aussi. Il euh, y, y a encore du, du, du de room for improvement.
1: Ouais, ouais, et puis comme. Tu vois, je reprends ton comparatif entre le monde de la musique, de l'entertainment hors sport et du sport. Dans la musique, tu es un petit peu garanti du résultat. Si tu veux. Alors, oui, tu peux être déçu d'un concert. Hein. On, on, on l'a tous déjà vécu. <rire> euh, mais si tu veux, tu sais un petit peu pour quoi tu vas quand tu vas avoir du, du, du sport. Il y a beaucoup plus d'inconnus, finalement, sur le, sur, sur certaines choses. Et quand tu parlais de la NBA qui est venue, pour le coup, là, t'étais garanti du spectacle. Parce que tu savais qu'il allait y avoir ce, ce show à l'américaine autour. Et donc, c'est quelque chose, j'imagine, que vous travaillez aussi. Non, d'abord, ouais. En, en l'occurrence, moi qui suis vraiment fan de basket et qui ai eu la chance
0: d'être d'être au match, j'étais un peu déçu du résultat sportivement quand même. Oui,
1: bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais par contre, je pense que pour le commun des mortels, pour l'expérience euh... que tu avais, c'est l'expérience voilà. quoi.
0: C'est génial de vivre un match de basket NBA billet de saison régulière à à la, à la maison entre guillemets. Ouais. Euh, euh, mais c'était un match effectivement.
1: C'est un match de saison régulière ouais, voilà. <rire> donc sportivement ça fait tout du match la, de la saison garanti, régulière la garantie il l'amène ailleurs en fait ta garantie du show il l'amène au delà du sport je pense que ouais
0: mais c'est en fait c'est exactement c'est exactement le, 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 le stretch que, 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 tu, que tu peux avoir c'est que il euh, y a le, le sport euh, et l'événement sportif pour les, pour les hardcore fans qui vont y aller euh, pour le sport euh, ou pour supporter ouais, leur euh, pour supporter leur, leur, leur équipe euh, et euh, quelle que soit la qualité du spectacle les hardcore fans euh, ils sont là pour soutenir pour soutenir leur, leur équipe hein. euh, mmh. euh, et euh, euh, mais tu as, t as les, la, la beauté la beauté du spectacle en, en tant que tel et puis tu as le, le, le show, le l'expérience l'expérience autour. autour alors évidemment si tu penses à L'ensemble de l'expérience, ton audience, elle est forcément euh, potentiellement plus, euh, plus grande si tu as euh, tout, toute une expérience euh, euh, complète. Euh, et c'est pour ça que de plus on... en enfin, plus, ça fait des années hein, c des, euh, que euh, toutes les organisations sportives encadrent, euh, dès qu'ils le peuvent, euh, leur, euh, leur, euh, leur événement sportif avec euh, des, euh, des, des expériences euh,
1: entertainment plus larges. Et vous, du coup, c'est ça, c'est un domaine d'expertise aussi, aussi que vous avez dans cette relation fan
0: oui, effectivement, euh, les, euh, alors, euh, les équipes événementielles chez, chez, chez Avas travaillent beaucoup, euh, beaucoup là-dessus. Euh, on travaille aussi beaucoup le, euh, le mix entre sport et, et entertainment. Euh, on a la chance il y a des
2: concerts avant des finales. Et... Exactement, bah, et voilà. exactement. Bouclé,
0: bouclé. Exactement. On a la chance de, tra de travailler dans le, d'appartenir au groupe euh, avec euh, Et donc, on travaille de manière très proche avec Universal Music. Donc, pour l'exemple que, que cité SGB, par exemple, on en a, a d'autres. Euh, mais on, on organise depuis des années avec nos camarades d'Universal Music euh, le show de clôture des finales du top 14 au Stade de France euh, mmh. où on produit des artistes alors on a tout un événementiel en avant-match mais, euh, mais il faut faire très attention à la pelouse dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce type d'enceinte sportive euh, donc en après-match et comme c'est le dernier match de la saison on
1: après a un droit... match de rugby normalement la pelouse elle est déjà dans un bon état elle est encore <rire>
0: magnifique après une finale du top 14 tu sais pas est, elle est assez incroyable et euh, je, je, si, si, tu, tu te ferais taper sur les doigts par le jardinier anglais du Stade de France toi <rire> mais je euh... nous écoute <rire> Mais, euh, mais en l'occurrence, ouais, on fait, on fait des shows d'après-match pour garder le public et avoir une expérience, euh, une expérience complète. Et, euh, quels que soient les artistes qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a pu produire, euh, Les gens ont réussi. Une vraie, une vraie, euh, c'est, alors l'année dernière, on a malheureusement pas pu le faire, mais si je prends les années précédentes, on a produit Mika, on, on a produit Big Flo et Oli, on a produit The Avener, donc c'est des typologies d'artistes très différents. Euh, D'ailleurs, vous
2: choisissez les artistes en fonction des deux équipes en finale ou pas?
0: Bah non, parce qu'on on choisit les artistes, imagine bien, on boucle les artistes bien avant
2: euh, que ça soit joué. Effectivement. Je par rapport le... à la typologie, je me demandais si par rapport à la typologie des fans, et donc, la, la probabilité d'avoir certaines équipes et donc certains types de fans qui arrivent au stade, est-ce que vous choisissez l'artiste en fonction ou pas
0: Après, tu, tu, t es, t es, effectivement, euh, tu, tu penses à Big qui sont qui sont toulousains et qui, qui étaient au Stade de France l'année où Toulouse euh, Ouais, c'est vrai. Mais euh, disons que c'est bien tombé. Bien euh, mais euh, non, en, 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 en réalité, euh, en, en l'objectif, c'est bien euh, d'agrandir l'expérience de toucher d'autres types d'autres ouais, types d'autres types de, type de publics, de faire venir au rugby aussi euh, par d'autres moyens des gens qui euh, qui euh, qui euh, qui sont qui
2: moins la qui, sociologie qui, habituelle ou typique exactement c'est
0: vraiment ça et euh, et c'est assez incroyable de voir que euh, euh, même, le, même les tribunes des équipes perdantes du, de, de la finale restent remplies, chantent, vivent le, vivent le moment euh, jusqu'au jusqu bout. Euh, un vrai moment de, voilà, de, de cohésion. Et c'est très... Euh, euh, en plus, un beau moment de, de rugby, c'est-à-dire que le, le, le public euh, euh, est, est heureux de vivre un moment ensemble. Euh, une Espèce de troisième mi-temps light, euh, euh... <rire>
2: tous ensemble après le, après le match, euh, et c'est une très beau position ouais. de valeur quand tu as écoute. un billet, que tu as fait tout ce voyage, que tu es au stade, bah, tu, tu finis sur 10, 15, 20 minutes en plus de concerts live. En tant, enfin, en tant que spectateur, c'est appréciable, je pense. Euh, moi, j'avais juste une question et je la garde en tête depuis tout à l'heure. Euh, faut pas que je l'oublie maintenant. Euh, C'était tout à l'heure, tu disais. Alors, la, la crise, ça a été comme un accélérateur, et peut-être que ça a été une prise de conscience pour les ayants droit de se dire que le digital venait avant, peut-être avant de se dire, euh, bah, les gens viendront toujours au stade, et puis c'est acquis. Peut-être qu'ils se disent, maintenant, c'est le digital. Quand on connaît la puissance des réseaux sociaux, et t'en en parlais tout à l'heure, comment aujourd'hui, vous, vous pouvez aider les ayants droit un peu à euh, reprendre le contrôle euh, vraiment sur ces audiences ou comment créer parce que bon c'est un peu votre cœur de proposition aussi je pense à Avaz de alors comprendre euh, les, les fans euh, comprendre les people mais du coup comment vous aider ces organisations sportives parce que comme tu disais elles mettaient beaucoup de contenu sur Facebook ou sur Insta et, et clairement elles ont un reach de dingue mais au final elles capitalisent presque pas dessus donc comment vous, vous... enfin elle capitalise, oui, mais si demain ces plateformes décident de changer certaines règles ou, enfin bref, s'adaptent. potentiellement tu es toujours à la merci de ça. Donc comment vous vous aidez un peu ces organisations à mieux capitaliser ou à mieux comprendre et à mieux structurer ça Je sais que c'est pas du court terme et que ça va, ça va prendre des années, mais du coup, avec ce déclencheur, est-ce que ça a créé cette, une, une nouvelle synergie ou ça a ouvert de nouvelles portes pour ça
0: euh, Clairement, c'est des questions qui se, qui se posent de, de, de plus en plus. On, ça fait longtemps qu'on n'est plus à la course aux followers ou aux fans sur les réseaux sociaux dans les dans les organisations sportives, mmh. même si ça reste toujours des KPI qu'on 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 qu qu regarde, qu'on euh, qu qu'on regarde. Le, le, tout le monde est passé au-delà, tout le monde travaille l'engagement, tout le monde travaille les euh, euh, les audiences connues, euh, ces euh, ces choses-là. On est, regarde on plus, est passé... les active
2: users, on voilà, regarde exactement. les daily
0: et les monthly users. Euh, après, je parlais tout à l'heure de coopétition, euh parce que euh, je pense qu'il n'y a pas de stratégie frontale contre les réseaux sociaux ah, euh, à, à engager. Euh, les réseaux sociaux oh, les profitent, tôt, les tôt. profitent des euh, offres, des, euh, des, des, des fenêtres d'audience euh, qui sont impossible à construire de soi-même euh, quand on quand on est une organisation sportive ça nécessiterait trop d'investissement ouais, euh, et puis de toute façon c'est c'est plus aujourd'hui les audiences sont sur les réseaux sociaux donc faut pas essayer d'aller contre le contre contre le contre son temps euh, et inversement les réseaux sociaux se nourrissent des contenus fournis par euh, les acteurs de l'entertainment au sens large hein, euh, et qui regarder les euh, les les top, euh, les tops sur Instagram il euh, y a des chanteuses et des c'est
2: simple que ça
0: et donc je pense qu'il faut il faut segmenter les contenus qu'on va, qu va, qu qu va y mettre de toute façon les contenus trop longs ça fonctionne pas sur les réseaux sociaux je prends un exemple Vraiment bateau, hein, mais euh, si, 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 si ta vidéo elle est trop longue, elle ne va pas être consommée sur les réseaux sociaux. Donc, il faut jouer avec ça. Il faut jouer entre le fait que tu peux aller capter des audiences et les rediriger ensuite sur, de, sur tes plateformes. Tu Te redirigeras une partie euh, et donc tu contenteras un maximum de gens en, fourni, en continuant de fournir du contenu sur, euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, une partie d'entre eux, tu vas réussir à les, à les faire revenir, à les rediriger vers tes plateformes à toi pour consommer du contenu plus long plus immersif plus engageant mmh. euh, évidemment la mode des docu euh, est telle en ce moment que tu, tu peux imaginer beaucoup de choses beaucoup de choses, euh, euh, ouais. beaucoup de choses en, en termes de production de, de, de contenu euh, et puis aussi tout simplement de plateforme d'engagement euh, je parlais de voilà ré récompenser les fans bah, récompenser les fans ça se fera pas directement sur les réseaux sociaux mais ça se fera sur tes plateformes à mmh. toi euh, euh, c'est aussi créer de la relation euh, euh, la relation euh, avec les fans qui viennent euh, à ton stade euh, via euh, de, des applis, des, cho des, des choses comme ça. Donc, euh, il faut jouer sur la, je pense qu'il faut jouer sur la complémentarité. Mais effectivement, ça nécessite souvent de se poser et puis d'être accompagné par euh, différentes expertises. La difficulté, c'est qu'il faut à la fois avoir un plan où tu dois segmenter ton approche parce que euh, segmenter, là je vous ai parlé de segmentation par la durée, il y a la segmentation par euh, les typologies de euh, durée des contenus, typologie de, de réseau, euh, il y a des choses que tu fais aussi, euh, euh, il y a de la co-construction euh, qui se fait beaucoup avec les sponsors en termes de production de contenu, et euh, donc euh, donc ça aussi, ça doit euh, ça doit vivre sur différents, Comment différents articules plateformes. tout ça Exactement, voilà. donc faut créer des plans, et puis aussi, tu as besoin de pas mal d'expertises différentes. Parce que on, tu vois, mmh. le, le temps de deux phrases, on a parlé de community management, on a quand même parlé de production de contenu, on a parlé de euh, transformation ah. digitale. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétences euh, à, euh, à faire coïncider sur des, choses, sur des domaines qui ne sont pas forcément un, un cœur de métier. Euh, et donc beaucoup beaucoup sportives et puis même d'organisations au sens large hein, se pose la question de euh, euh, mec partner by hein, tout simplement ouais, ouais. euh, c'est est-ce euh, que je le fais moi-même parce que euh, parce que c'est structurel pour ma pour ma pour ma vie d'organisation et parce que j'en ai que les moyens est-ce euh, que euh, est-ce que je le fais en partenariat euh, avec euh, parce que ça peut arriver aussi euh, euh, en partenariat avec euh, des, des, marques, des startups ouais. des marques euh, des choses comme ça ou Est-ce que je le fais faire Je le délègue tout ou partie euh, à des agences euh, ou à d'autres acteurs. Hein, euh, euh, L'important, c'est d'avancer. Moi, il y a un, un marx, facteur auquel ouais. je crois beaucoup et qui finalement est assez peu euh, développé encore, même si ça, ça se fait de plus en plus. Euh, je crois au facteur mutualisation et je crois au rôle euh, des, euh, des fédérations et des ligues dans l'organisation de cette mutualisation des ressources, notamment des ressources technologiques, euh, pour soutenir mmh. cette activité euh, des clubs. Et alors quand je dis club, je dis club professionnel, mais je dis aussi euh, club, euh, club de, amateur. Euh, C'est comment euh, moi, en tant que tête de réseau, euh, et euh, ça peut être une organisation internationale, vis-à-vis -vis des fédérations mmh. nationales. Ça peut être la fédération nationale.
2: J'identifie, mais là, je permets de exactement. fournir le Alors, service. Euh... Exactement. Oui, tu as Alors... des
1: ligues qui le font déjà très bien. Enfin, tu oui, vois, oui, bah, DFL, La ligue de basket, ligue de basket ligue en de France le fait, le, 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 fait, le, fait, le fait sur la BFB. La, la, la DFL BDF, est une
2: des meilleures. La DFL
1: aussi, oui, bien qui sûr. beaucoup de services à ces clubs, exactement. à ces organisations, pour faire grandir tout le monde ensemble.
0: Exactement. Là, ouais, et ils, le font, ils, le font, ils le font très bien et tout le monde grandit. Et on voit que la maturité digitale moyenne... Euh, en Allemagne, est bien est bien plus élevé que que que, que chez nous. Euh, C'est aussi un rôle que que prend à, que prend à cœur pour pour revenir à la France l'Agence nationale du sport, qu'on a mm. qu'on a fait qu'a 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 qu a annoncé en, en début d'année un, un un plan numérique pour justement accompagner les fédérations et puis accompagner les les clubs. Euh, euh, j'ai participé, j'ai eu la chance de participer à certains groupes de travail et il y a une vraie, je pense qu'il y a une vraie volonté stratégique. Mm. De, de, faire avancer, euh, de faire avancer ces domaines euh, du digital Prêt. et on a aussi la chance en France euh, euh, parce qu'il faut aussi voir la, 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 la qualité du terreau euh, mmh. sur lequel on, on, on travaille euh, d'avoir des organisations sportives qui en sont conscientes mais aussi un terreau de tech qui est formidable euh, on, vous, vous travaillez ah, dans ce domaine-là euh, moi je, je le regarde de, je le regarde de près euh, je regarde un peu ce qui se fait à l'international alors oui on n'a pas la même taille critique qu'aux que US mm -hmm. euh, ou peut-être peut-être à Londres mais on a, euh, a un vivier un, un, un véritable vivier une véritable je pense euh, euh, volonté euh, commune de faire de faire évoluer ces choses moi je suis convaincu que euh, euh, il y a une, une industrie à, à faire naître on a la perspective voilà, on en parlait de la coupe du monde France 2023 des euh, Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris les 2024 euh... Euh, on aura les projecteurs mais on peut si on si toute la filière euh, il y a eu beaucoup de discussions mm -hmm. sur la filière du sport, euh, du, sport euh, du sport en France si la filière s'organise euh, euh, fait valoir ses capacités euh, et euh, Finalement, arrive à co-construire, c'est-à-dire travailler ensemble. ben, on peut véritablement construire éléments... une industrie qui va pouvoir être à terme, euh, si on pour, pour finir, peut-être plus de la macroéconomie, mais si on peut construire une industrie qui sera exportable au bout de cette séquence de quelques années. Et euh, c'est une chance euh, qu'on a, euh, je pense, collectivement à, à construire cette, euh, cette filière et, euh, et, ce, et ce secteur. Euh, et ça peut être une, une, une vraie une vraie une vraie façon de, de faire de réussir cette transformation de l'industrie du sport et en même temps de construire un actif euh, pour 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 le france. pour le sport en france
2: ouais, ouais moi je pense que tu as tous les ingrédients après réussir à mettre euh, les gens et faire la recette ensemble ça va être euh, c'est là où je pense que c'est l'enjeu principal exactement pour que ça sorte après j'ai pour avoir bossé dans une fédération internationale qui a plusieurs membres et tout, ce travail d'identifier et de donner des technologies, il est, il est important, il est clé. La problématique quand même qu'il y a à la fin, c'est euh, quelle est la légitimité à utiliser cette technologie plutôt qu'une autre. Et, et bon, alors c'est aussi pour ça qu'il y, y a des tenders, enfin c'est pour ça qu'il y a des appels d'offres et tout ça, mais il y a aussi... Oui, c'est vrai que c'est important que le CNOSF, qu'une fédération ou qu qu'un autre acteur se dise « Ok, on va on va aider à structurer la, la filière, on va aider à peut-être identifier des technologies qui vous permettent de faire mieux parce qu'au final, tous les clubs ont besoin d'un outil de management de leur licencié. » Bref, il y a plein de technologies qui existent, mais jusqu'à quel point tu peux pousser ou représenter ou utiliser, c'est toujours un peu le, le côté... Euh Limitant ou un peu, euh, voilà.
1: Moi, je pense qu'en tant qu'organisation, ton objectif, surtout de donner des tendances et de, des best practices. Après, est-ce que tu es obligé d'identifier le partenaire ou les partenaires C'est, tu vois la différence
2: Ouais, ouais. Bah, ça serait euh, une question je... ouverte, mais en tout cas, c'est toujours le côté un peu euh, difficile de. Tu... Tu peux avoir ce côté structurant et apporter une proposition de valeur et peut-être faire un benchmark mmh. et dire, voilà, les solutions qu'on a vues et qui seraient intéressantes. Si
1: quelqu'un qui nous écoute veut répondre à cette question, on l'invite volontiers sur ce podcast. <rire>
2: Exactement. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur 2023 et 2024 qui sont une opportunité unique pour structurer. Quoi. Mmh. Effectivement. Euh, une dernière question ou pas mon David c'est toi bien. qui
1: vois je viens de regarder Yann et on sait que t'as un rendez-vous derrière <rire> et on, en fait on a dépassé un petit peu le chrono donc euh, je, crois que, je crois qu'on est pas mal
2: donc on va arrêter là pour euh, l'épisode X du coup euh, merci beaucoup à toi Yann pour euh, tout ton, ton intervention et, tout, euh, et tous ces éléments c'était vraiment appréciable
1: c'était un plaisir. Ravi d'avoir participé euh, à votre X-File. <rire> et et euh, tu reviendras comme ça, mais on refera un enregistrement bien comme il faut. Encore une fois, dans un an, tu vois, tous les ans, on veut faire ça. Tous les ans. Avec on grand plaisir. Merci à toi. Merci. En salut revoir à tous. Merci, salut.
0: Le corner.